0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. On va retrouver aujourd'hui dans Bien dans son job, un sujet intéressant dont on a beaucoup parlé la saison précédente, le télétravail. Est-ce que la France est plus réticente que les autres pays européens et, et la France dans le monde, évidemment, on va en parler précisément avec Caroline Diard. Elle est enseignante chercheuse en management RH et droit à l'ESC Amiens, membre du comité scientifique de l'Observatoire du Management. Elle sera notre invité. Le Cercle RH, les conditions de, de travail dans les métiers du soin et du lien, ce qui va au-delà des aides soignantes et, et infirmiers. On en parlera avec nos, nos invités. C'est un secteur qui connaît une crise, une grande démission et une précarisation. On fera le point dans quelques instants dans le Cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le CV motivationnel. C'est pas facile à dire. On va en parler avec Douglas Bertrand. Il est le fondateur de Wive Up. Il nous expliquera tout à la fin de l'émission. Tout de suite c'est bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job, on poursuit le, le feuilleton parce qu'on en a énormément parlé, euh, vous vous en souvenez, il avait été contraint pendant le Covid, bien obligé de télétravailler, et puis aujourd'hui, eh ce télétravail est entré dans les mœurs, dans l'action, je dirais, un peu classique d'une entreprise encore que, encore que, Caroline Diar, bonjour, euh, enseignante chercheuse management RH droit à l'ESC Amiens, vous vous penchez sur beaucoup, beaucoup de sujets RH et en particulier sur le télétravail, membre du comité scientifique de l'Observatoire du, du Management. Euh, vous êtes venu nous dire, euh, parce qu'il y a une étude, on va la voir tout de suite, commençons par le, le début, qui sur 34 pays dans le monde euh, qui ont été euh, auditionnés sur cette question, bah, la France est quand même très très bas, elle est derrière le Chili, elle est à 0,6 points, la moyenne mondiale est de 0,9, le Canada est à 1,7, c'est le pays qui travaille, qui travaille le plus, les états unis le Royaume-Uni, les pays anglo-saxons, la France est à 0,6, c'est-à-dire à, à 0,3 points en dessous de la moyenne. Vous vous dites oui, c'est vrai, mais il faut relativiser tout cela oui,
1: effectivement. Alors, cette, cette étude, c'est la dernière étude en date hein, euh, qui est sortie au mois de juillet, euh, qui a été euh, traitée par un institut allemand auprès de 34 pays et 42 000 salariés. Donc, c'est une, une étude très significative et, effectivement, le bonnet d'âne c'est un peu la France, avec euh, une moyenne à 0,6, hein, tout en sachant que la Corée du Sud ressort à 0,4 et le Canada, effectivement, à 1,7. Donc, on a les pays anglo-saxons qui sont les bons élèves, peloton de tête, et puis la France qui arrive loin derrière. Mais je relativise un petit peu ces résultats dans la mesure où, en 2022, une précédente étude par l'Institut Eurofund a montré que la France est plutôt bon élève au niveau européen, avec une moyenne à 30% derrière les pays scandinaves qui sont dans le peloton de tête européen.
0: Comment vous l'expliquez, d'ailleurs, cet écart entre les 42 000 personnes interrogées dans le monde et cette étude dont vous nous dites qu'elle n'est pas si mauvaise
1: Alors, comment expliquer cet écart, finalement ben, C'est tout simplement que sur un niveau mondial... Les pays anglo-saxons qui traditionnellement ont développé le télétravail bien avant nous, oui. bah forcément sont en avance. Il y a une forme d'acculturation, de formalisation qui se fait dans ces pays-là et qui se fait pas forcément euh, dans des pays européens. Et puis au, au niveau européen, on n'est pas à la traîne, donc euh, rien d'alarmant. Bon, les patrons restent un petit peu réfractaires, on pourra en, en parler, mais la France n'a pas le bonnet d'âne en Europe, en tout cas si elle l'a au niveau mondial d'après la dernière étude.
0: C'était ma question, très concrètement, qu'est-ce qui justifie ces réticences C'est un problème culturel, on a quand même le sentiment que ce télétravail, même si on est un peu derrière on a quand même beaucoup progressé en France. Et vous nous dites qu'il y a quand même des réticences. C'est quoi les freins au télétravail C'est que le manager, c'est que le décideur se dit j'ai quand même envie d'avoir mes salariés près de moi
1: Alors, vous avez raison de le dire, on a fait beaucoup de progrès. En 2017, on était à 7% de télétravailleurs. Oui. On est actuellement à 41%. Donc on a fait un bond considérable Énorme Notamment avec la crise sanitaire Qui a été un révélateur des avantages Des, in des inconvénients Des opportunités des risques du télétravail On l'avait déjà évoqué Alors pourquoi euh, toujours des réticences Pour plusieurs raisons Pour des raisons euh, historiques On est plus réticent que les anglo-saxons Parce que historiquement On a développé le télétravail Plutôt dans les années 90 Alors qu'eux ont commencé dans les années 70 Donc il y a cette première raison historique et culturel. vous l'avez dit. Après, il y a aussi une raison qui est une raison plutôt managériale. En fait, les managers ou les employeurs ont tendance à avoir des difficultés à faire confiance, à lâcher prise, à ne pas contrôler et à euh, intégrer l'idée qu'un collaborateur peut être autonome dans ses missions mmh. au quotidien. Et que
0: si on le laisse autonome, il ne fera pas le travail demandé. Et que il y a de ça
1: c'est ça, en fait. Je fais pas confiance. C'est la notion de confiance et ça. de délégation. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse. Après, il y a d'autres raisons aussi qui font que les, les patrons peuvent être réfractaires. Il y a la taille de l'entreprise, qui peut aussi euh, être un frein mmh. à l'organisation du télétravail.
0: PME plus compliquée, j'ai le sentiment
1: Tout à fait. Le, les, les PME vont être mmh. peut-être pénalisées sur certains métiers. Il y a aussi la notion d'analyse de compétences et d'analyse de postes qui seraient télétravaillables. Mmh. Un manager ou un employeur peut considérer à tort que certains postes ne sont pas télétravaillables. Alors que pendant la crise, on a vu que Tout était possible. beaucoup de choses étaient, étaient possibles. Donc, il y a une réflexion peut-être à mener sur euh, la cartographie des
0: compétences et des postes. Caroline, il nous reste peu de temps, mais un mot sur la productivité, puisque là, il y a un enjeu sur la confiance, c'est très oui. psychologique, mais il y a la productivité. Est-ce que la chercheuse que vous êtes avait des études, des choses à nous dire Parce que j'ai le sentiment que là, c'est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide.
1: Alors, il y a des études très controversées bah, oui. en matière de productivité. Donc, on a des études pour et des des ça. De, de contre. Alors, dans les études que j'ai euh, moi-même menées avec mes collègues, on a conclu pour l'instant à une augmentation de l'amplitude horaire de travail, à une augmentation de la charge de travail et des difficultés à déconnecter mmh. ce qui fait qu'on travaille plus et ce qui ne signifie pas nécessairement être plus performant ou être plus productif.
0: Mais dans l'amplitude horaire on dérégule son temps de travail, en fait,
1: Exactement. Hein.
0: Merci, Caroline Diard, d'être venue nous, nous rendre visite euh, pour nous éclairer, justement, sur cette question du télétravail. On va la suivre, parce que vous travaillez sur ce, sur ce sujet. Euh, un livre, euh, des choses en, en prévision euh...
1: Alors, une quatrième édition euh, chez Duno euh, de notre ouvrage sur euh, euh, la gestion des ressources humaines euh, qui un est en cours et qui devrait euh, paraître au mois de, de février. Avec que... Emmanuel Baudoin ainsi liberté toujours.
0: C'est ce que je voulais vous entendre dire. Je sais que ce livre a, a très bien marché oui. et il est euh, évidemment retravaillé. Quatrième euh, édition, qui sortira édition. chez Dunod. Merci Caroline Diard de nous avoir rendu visite. On, on tourne une page où on va s'intéresser là aussi à un, à un métier où le télétravail, reconnaissons-le, est complexe. Les métiers du soin et du lien. Euh, la santé, mais aussi euh, l'aide à domicile. On en parle, c'est un métier en très grande difficulté. Un secteur en crise. On en parle avec mes, mes invités dans le Cercle RH. Le cercle RH, on parle d'un secteur plus, plus largement, on parle des métiers, mais on parle du secteur de, de la santé et du soin qui connaît une crise. Malgré le grenelle de la santé, malgré des efforts, il faut le reconnaître, qui ont été consentis par le gouvernement, on voit que ce secteur eh bien, est traversé par une forme de grande démission et aussi une grande déception sur le montant des salaires, sur la précarisation, sur la difficulté de faire ce métier, parce que c'est un métier difficile, ce sont des métiers difficiles. On en parle avec mes, mes invités. Delphine Collin, merci d'avoir répondu à notre notre invitation. Vous êtes animatrice espace revendicatif à la CGT, spécialiste du, du sujet des métiers du soin et vous allez plus loin parce que c'est du soin et du lien parce que c'est l'aide à la personne, ce n'est pas que le secteur de, de la santé. On parlera de votre étude euh, qui parle à la fois des conditions de travail et du niveau des rémunérations parce que c'est un enjeu très fort et c'est une revendication euh, côté CGT. Daniel, Guilherme, merci d'avoir répondu à notre oui. invitation. Bonjour. Euh, président de la Fédération Nationale des Infirmiers, vice-président de l'UMPS, l'UMPS
2: L'Union Nationale des Professions de Santé. Donc plus en fait, largement. Trouve, euh, toutes les professions de santé libérales, en fait.
0: Euh, Qu'on y voit clair, Daniel, euh, avant de poser ma, ma première question, euh, euh, les infirmiers dont vous parlez, ce sont les infirmiers libéraux. Absolument. Hein, ceux, ceux qui vont aller euh, faire les, les piqûres euh, matin, midi et soir, euh, ce ne sont pas les infirmiers hospitaliers. Voilà.
2: Ils travaillent en fait, en secteur libéral... Euh... Au sein de, de cabinets infirmiers, donc dans les villages, les villes, les quartiers, etc. Euh,
0: un mot, Delphine Collin, sur le, le, le paysage général en cette rentrée. Il y a eu le Grenelle, euh, il y a eu des augmentations de salaires, et quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a des départs d'infirmières, d'infirmiers, d'aides-soignants, que le recrutement ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe, concrètement
3: Il y a une grosse difficulté sur les, sur les conditions de travail, euh, c'est vrai que... Euh, pendant le Covid, on a applaudi hein, tous ces métiers, du soin, du lien aux autres, qui, on, on s'est rendu compte de leur utilité sociale euh, au quotidien, euh, mais la réalité elle est, euh, elle est très très différente et effectivement, il y a vraiment une difficulté en termes de revalorisation euh, salariale, de conditions de travail, de pénibilité euh, qui, euh, qui peut expliquer aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre.
0: Il y a la difficulté de faire ce métier, on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, euh porter, transporter, parfois même souffrir. Oui. Et puis, il y a la réalité, je dirais plus macroéconomique, qui est le nombre de postes à créer. Vous les évaluez à combien oui. euh, donc, le, le, Les créations de postes, ouais. là, si on voulait avoir un système de soins correct.
3: Ça. Donc, en fait, l'étude qu'on a pu mener avec euh, l'Institut de Recherche euh, l et l'IRES, euh, euh, au niveau de la CGT, s'est euh, appuyée sur euh, une méthodologie qui a permis d'évaluer euh, les emplois en fonction euh, pour... Euh, finalement, qu'il y ait moins d'inégalités euh, territoriales, euh, que ça réponde aux besoins en fonction du nombre euh, ben, d'enfants, de, par exemple, de moins de 5 ans, de personnes de plus de 70 ans, enfin voilà, de personnes en vulnérabilité. Et on évalue, effectivement, à plus d'un million trois, les, euh, les emplois, les créations d'emplois nécessaires pour vraiment euh, un, des, voilà, des services de qualité. Pour un
0: service de soins qualitatifs, ouais. partout sur le territoire, que ce ne soit ça. pas que les grandes métropoles, et, et évidemment que des zones se voient désertifiées, d'hôpital, de secteur. Comment ça se passe dans, du côté... Parce qu'on parle des infirmières du service public et privé, donc des cliniques et des hôpitaux, on va en parler, mais là, on parle des infirmières et infirmiers libéraux, Libère. principalement des infirmières quand même, c'est féminin. Oui, alors
2: c'est une profession qui est majoritairement féminine, hein, même si on est dans une courbe inverse des médecins. C'est-à-dire qu'on a une profession qui se masculinise, mais aujourd'hui, majoritairement, 82% de, de femmes, en fait, dans, dans le métier. Qui
0: quittent l'hôpital public et privé et qui disent, moi, j'en peux plus ah. et je veux avoir ma liberté, entre guillemets, si en on peut observer. appeler ça une liberté
2: vous avez raison, on a observé en fait un phénomène mais qui tend aujourd'hui à, à, à se modifier. On avait en fait une forte fuite euh, du secteur établissement, que ce soit privé ou public, vers le secteur libéral. On s'est interrogé nous sur les raisons de ces fuites en fait, bien sûr il y a les conditions de travail, les conditions de rémunération à l'hôpital, mais euh, quand on a interrogé nous les personnes qui s'installaient en libéral... Il y avait, en fait, une, une forme de, de détachement, en tout cas, de, du poids hiérarchique à l'hôpital, d'une organisation, en tout cas, en termes de, de travail d'horaires d'horaire. Et une bureaucratie, pour ne une bureaucratie Mais bien sûr. administrative très forte. Ouais. Mmh. Donc, une perte de sens.
0: C'est ça. Je vous vois acquiescer. On, 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 ce débat de l'ARS a été posé, d'ailleurs, le ministre actuel, le nouveau ministre, et l'émanation de, de cette institution il y a une forme de bureaucratie, de difficulté à exercer le métier dans les meilleures conditions. Est-ce que c'est une des raisons, et on, on va parler du salaire parce qu'on voit qu'il y a quand même des efforts à faire, est-ce que c'est une raison importante, le sens Se dire, je viens soigner des gens et en fait je dois, je dois faire des bons de pour pour chaque compresse, parce que c'est ça l'histoire.
3: C'est vrai que le sens au travail, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental et quand on a pu donner la parole, donc il n'y a pas 7000 répondants et répondantes qui ont répondu à notre consultation qui s'appelait Mon travail le vaut bien, le vaut bien. sur 15, 15 professions euh, on s'est rendu compte qu'effectivement euh, ils étaient énormément confrontés à des tâches euh, administratives au détriment finalement ouais. de, de l'accompagnement et que c'était quelque chose qui était euh, problématique
0: mais un mot quand même on va regarder la grille des salaires qui est intéressante entre le privé entre le public et voir les niveaux de salaire pour certains postes ouais. qui sont quand même si euh, si on a ce salaire à Paris, on voit que c'est quand même très compliqué. Euh, L'idée quand même de... Il n'y a pas de télétravail quand on soit, On vient de faire une émission, là, une rubrique sur le télétravail. On voit que notre société, c'est un peu dérégulé et que c'est quand même des métiers euh, où on travaille la nuit, euh, où on travaille en direct, où c'est dur physiquement, c'est dur psychologiquement. C'est quoi Il y, y a un problème là euh, la, la société est un peu, un peu en train de se déréguler, le monde du travail se dérégule et certains disent moi je ne veux plus faire ce métier. Un peu comme on a eu le débat des cafetiers qui disaient moi j'aimais bien ce métier puis là j'ai plus envie de servir le café jusqu'à 2h du matin. Il y, y a de ça non
2: Il y a une pénibilité en tout cas de, de, de ces métiers là qui est, qui est importante par rapport à d'autres et une manque de, un manque de, prégnant de reconnaissance de cette pénibilité. Ça passe par le salaire, donc. Et pour vous. ça passe pas que par le salaire, ça passe par une amélioration des conditions de travail, euh, ce qu'on appelle l'employabilité, c'est le maintien en emploi. Et aujourd'hui, si on a des fuites en fait importantes, c'est bien parce que euh, des efforts ne sont pas suffisamment euh, ciblés sur cette, euh, ce, ce, ces conditions de maintien en emploi.
0: Euh, un, un mot, Delphine, ouais. parce que c'est oui, important que, cette question-là.
3: Oui, parce que justement, euh, vraiment la majorité disent, je suis fier de mon travail, je suis vraiment fier du travail que je fais. On mais dit que c'est même une vocation. Hein. Mais je me, je ne voit pas le faire jusqu'à la retraite. Et pour les, c'est 64% sur notre étude. Et pour les moins de 30 ans, c'est 70%. Donc ça aussi, c'est en lien avec la pénibilité, effectivement, la charge émotionnelle euh, qui, est, qui, est, qui est très forte. Mais aussi, en fait, finalement, quand on voit quels sont les... Les revendications, ce qui est le plus important pour elle, puisqu'effectivement, c'est des professions très fortement féminisées, et pour nous, il y a des gros enjeux d'égalité professionnelle, euh, c'est la revalorisation salariale. Et on le hein, découvre. Ça, euh, c'est une voilà.
0: des revendications. Voilà. Hein.
3: Création voilà. de poste. Création de poste. Et donc, ça fait vraiment le lien avec ce qu'on a pu identifier en termes de besoins d'emploi, puisqu'effectivement, c'est parce que ben, je n'ai pas la possibilité de, de, de faire correctement mon travail.
0: On l'a vu là, Delphine, il y a aussi quand même l'idée de la reconnaissance. Le lien entre salaire et me donner le, le, le bon salaire par rapport au, au temps que j'effectue, parce que ce sont des, des métiers extrêmement chronophages. Euh, le paiement du temps nécessaire à la réalisation du, du travail et une progression de carrière. Juste d'un mot, vous le savez mieux que moi, mais euh, le, le droit à la retraite pour ces infirmières, c'est bien, euh, elles sont sous la réforme de 62 ans, on est d'accord hein non mais je veux dire, on n'a pas pris en compte la notion de pénibilité de ce métier.
2: Il y a une petite prise en compte quand même des, de, de la pénibilité en établissement, à l'hôpital essentiellement. Oui.
0: Hors, euh, hors infirmière libérale.
2: Voilà. Hors secteur libéral, nous on demande effectivement une reconnaissance et notamment la mise en place de dispositifs qui permettraient en fait d'alléger la charge de travail en... En fin de carrière, parce que nous, très clairement aussi, les professionnels ne vont pas majoritairement jusqu'au bout de leur, de leur carrière.
0: Euh, J'ai regardé le tableau dans les aides. Alors, il y a les métiers du soin, puis il y a les aides à domicile. Euh, le salaire cible que vous fixez, il est à 1696. Le salaire réel, il est à 965 euros. Et vous évoquez une revalorisation de 976, de 76%. Et puis, quand on regarde la différence entre le public et le privé, dans votre tableau, dans votre étude, le privé on gagne un peu mieux dans le privé mmh. euh, plus compliqué dans le public vos revendications c'est quoi plus d'efforts euh, de salaire dans le public
3: oui en, en fait il faut plus d'efforts effectivement mais effectivement il faut des services euh, publics pour répondre aux besoins et qui est vraiment justement une réponse aux besoins égalitaires sur le territoire donc pour nous vraiment cette dimension de service public ou en tout cas de marché non lucratif c'est très très important parce qu'effectivement il y a quand même la silver economy enfin il y a, il y a vraiment c'est un marché une économie privée qui se développe clairement c'est un marché hein, même dans le travail social voilà et, et c'est vrai que pour nous c'est important qui est qui est un investissement cet investissement on l'a évalué à 80 milliards. Milliard. C'est la moitié des aides publiques aux entreprises.
0: Parce qu'en fait, dans vos revendications, vous dites on aide parfois les entreprises d'une manière directe, sans contrepartie, parce que ouais. c'est un grand débat, mais vous dites qu'il faut Investir massivement. D'ailleurs, vous ouais. faites. je me souviens de la tribune dans le Monde, oui. avec, et pas que des syndicalistes, hein, mais des médecins, ouais. des professeurs qui disaient, il faut 2% en moyenne ouais. euh, du PIB. C'est bien ouais. ça.
3: Hein. Donc l'étude, là, elle va même jusqu'à 3% du, du PIB.
0: Euh, Grille des salaires, sage-femme, euh, il y en a 28 000, euh, 2300 euros. Euh, ça, c'est du mensuel moyen. On est, dans du... on est dans le net ou dans le brut, le là net. On est en net. Euh, et vous vous demandez 57% d'augmentation. Euh, Sage-femme, c'est pas rien, quand même, comme métier. Hein. C'est jour et nuit. Ouais. Il on nous a... donne la vie, quand même. Ouais. Hein.
3: Dans l'étude, on a fait un comparatif, justement, par rapport à cette dimension métier féminisé, puisque, en fait, tout ce qui est euh, euh, soigné, accompagné, éduqué, etc., on considère que c'est des compétences innées, qu'il n'y a pas de technicité, etc., etc. Euh, les sages-femmes, en termes de responsabilité sur la vie humaine, c'est énorme. Et on a fait un comparatif avec les ingénieurs hospitaliers et sur la progression de carrière. Ce qu'on appelle euh, les ingénieurs qui familles. sont les cadres
0: hospitaliers ouais. qui dirigent, en fait, hein, dans les progressions de favorisées. carrière. Les infirmières libérales, c est, c est, parce que ce sont des libéraux, on se dit, mais elles gagnent très très bien leur vie. Mmh. Euh, on déchante hein, quand on regarde les, les salaires des infirmières libérales hein.
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, pour bien gagner sa vie euh, en secteur libéral, il faut travailler beaucoup. Beaucoup. Il faut travailler beaucoup. Maintenant, il faut. On, on peut pas comparer en fait complètement le secteur salarié et le secteur libéral. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les congés payés, par exemple, ça n'existe pas en secteur libéral. Vous travaillez, vous gagnez. Vous ne travaillez pas, vous gagnez pas. C'est aussi simple que ça. Après, bon, les, les conditions de retraite ne sont pas du tout les mêmes. Euh, enfin, on peut pas tout à fait comparer un professionnel qui a un certain revenu, donc un chiffre d'affaires, puisqu'en fait, on est dans une démarche quand on est. Professionnel libéral, on est dans une démarche entrepreneuriale. On a un cabinet qu'il faut faire tourner, gérer, etc. Et vous avez, en fait, euh, euh, des charges inhérentes. Et euh, c'est pas un revenu net, en fait. Euh, c'est le revenu net, en fait, euh, le bénéfice, en fait, euh, qu'on... est de l'ordre chez les infirmiers, de l'ordre de. 45-50% en fait du chiffre d'affaires donc toute chose étant égale par ailleurs euh, aujourd'hui il ne faut pas venir en secteur libéral en se disant que c'est l'Eldorado parce qu'on déchante très vite et on se rend compte effectivement il y a une étude de l'adresse qui est sortie au mois de juillet on a en fait euh, une infirmière sur deux qui quitte l'hôpital au bout de 10 ans une infirmière sur deux quitte l'hôpital au bout de 10 ans. Et quand on regarde, en fait, ce que font ces infirmières, 10% de ces, de ces infirmières sont toujours dans le secteur libéral 10 ans après. Donc, on voit quand même qu'il y a une... une, une... Mmh. une perte oui. euh, sèche euh, en termes d'activité de, de, euh, infirmière qu'il faudrait euh, effectivement combler. Euh, avant de nous quitter, je, je voulais
0: rappeler quand même que tous les travaux que vous faites, euh, vous et vos équipes euh, menées par la CGT euh, aboutiront à un colloque au oui. Conseil économique et social environnemental. Je voulais le dire, peut-être ouais, que vous viendrez nous, nous en parler. Ce sera le 9 novembre. Justement, pour venir apporter les fameuses revendications des 80 mmh. milliards et tout ce que vous nous dites. Est-ce qu'on a un chiffre exact de, dire de, de, de la perte de nos talents euh, dans, à l'hôpital depuis le Covid puisqu'en fait, depuis le Covid, on voit que, que, que est-ce qu'on a un chiffre Est-ce qu'on sait exactement combien de personnes ont quitté les établissements publics et
2: privés On l'a, cette évaluation Vous l'avez on, on pourrait l'avoir, elle, elle est, est peut-être sous embargo, oui. mais c'est vrai que, très clairement, on a senti, y compris dans le secteur libéral, hein, des arrêts d'activité avec des professionnels qui vont faire autre chose. Euh, il y a eu une forme de déception parce qu'il y a eu, pendant cette... Pendant, pendant la crise, euh, il y avait une exacerbation, en tout cas, de l'activité et... Euh, euh, et une était,
0: reconnaissance, là, pour on, le coup on
2: était, on était en guerre, on est, nous étions en guerre. Euh, une fois que la crise est passée, euh, là, le système reprend son fonctionnement nominal. On voit très bien qu'il y a des déceptions qui s'installent.
0: Euh, avant de nous quitter, vous évoquiez quand même dans votre étude la difficulté territoriale. Euh, vous, vous dites c'est 80 milliards, c'est 2% du PIB, mais ça, ce sont des, des vœux pieux. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'il y a des secteurs euh, en France, des territoires, qui n'ont plus de médecins, qui n'ont plus d'infirmiers, qui n'ont plus d'hôpitaux. C'est ça la réalité. Hein.
3: Tout à fait. C'est vraiment euh, cette difficulté de, de répondre aux besoins et c'est pour ça qu'aussi à la CGT, on, on, de plus globalement, on, on, on lance toute une campagne pour la protection bah, euh, tout au long de la vie, hein, de la naissance euh, à la mort. <rire>
0: avec une féminisation, on l'a vu, ce sont des métiers extrêmement ouais. féminisés, on n'a pas le temps de l'évoquer, mais avec des femmes aussi qui sont en famille monoparentale, tout ces infirmières et, et, et la, le problème de la garde des enfants le problème du domicile euh, lieu, lieu de travail et, et domicile qui, qui est impactant ouais. quand on est euh, infirmière à, à l'hôpital à, à Paris Merci de nous avoir rendu visite euh, vous reviendrez peut-être nous, nous parler de ce, ce colloque le, le 9 novembre ça sera au CESE avec, j'imagine tous les, les personnels de santé et tous les acteurs du monde de la santé, oui, on est bien d'accord
4: Ouais.
0: Merci Delphine Collin d'être venue animatrice espace revendicatif CGT, cette étude elle est très riche puis elle vous donne aussi des grilles de salaire extrêmement détaillées euh, et très précises. Euh, Daniel Guillard merci d'être venu nous rendre visite, président de la Fédération Nationale des Infirmiers et vice-président de l'UNPS qui sont les professions de santé. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, on va parler CV, un, un, un CV vous allez voir euh, un peu original et vraiment dans, dans un style beaucoup plus soft skills comme on dit, on accueille notre invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des soft skills et du CV motivationnel. On en parle avec Douglas Bertrand. Bonjour, Douglas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de Whip Up Labs parce que vous tenez beaucoup à cette notion de recherche, euh, d'avancer et de transformer finalement le, 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 le système. D'abord... Votre entreprise euh, Whip Up Labs, c'est quoi C'est d'amener des outils, de disrupter finalement le, le modèle du, du CV et de la relation entre le RH et le collaborateur C'est
4: ça l'idée Alors, l'entreprise Whip Up Labs, on l'a créée il y a 5 ans. On est spécialisé dans la recherche sur la motivation en entreprise. Donc, notre métier de base, c'est créer de la connaissance et de la technologie qui permettent à tout un chacun d'utiliser ses connaissances approfondies sur la motivation pour basculer du bon vieux modèle de la pyramide de Maslow à des modèles beaucoup plus avancés. Et d'ailleurs, on publie dans des revues internationales sur notre modèle qui s'appelle les forces motivationnelles. Ah c'est quoi, quoi ce concept <rire> C'est plus qu'un concept, hein, c'est un modèle complet qui permet d'intégrer à la fois des éléments de bien-être, de qualité de motivation, de ressources, d'optimisme et d'efficacité.
0: Alors moi, euh, basiquement, ça se manifeste comment quand, quand je, je veux contacter un employeur et que j'envoie mon CV
4: Alors, Concrètement Concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'il faut passer de, du modèle à, la, à du concret. La réalité, c'est que les entreprises aujourd'hui, elles vous disent, moi, j'en ai ras-le-bol d'un CV. Hum. Bon, et j'en reçois trop J'en reçois trop. Les diplômes, bon, pourquoi pas Ce qui m'intéresse, ce sont les gens. Mais tant qu'on continuera à utiliser le CV classique, ça ne va pas marcher. Donc, nous, on s'est dit, on va mettre de la technologie dans un format nouveau et surtout du contenu. Et donc, ce qu'on a créé, c'est une application en ligne qui permet à tout à chacun de répondre en 10 minutes. Donc, vous allez sur notre plateforme, vous répondez et en 10 minutes, vous allez avoir automatiquement et gratuitement un CV avec vos cinq principales qualités que vous pouvez utiliser.
0: On a une Zoé Sanchez, euh, ouais. la célèbre <rire> Zoé Sanchez, célèbre. tout le monde connaît. On ouais. va voir cette... Euh, ça, c'est cette Zoé Sanchez, qui est fictive. Elle a rempli sur euh, Whip Up euh, Labs les critères. Ouais. Et à la sortie, ça a donné ça.
4: Voilà, elle est allée... Alors, ne, on a créé un produit spécifique qui s'appelle cvmotivational.com pour simplifier, parce que le nom Whip Up Labs, c'est plutôt euh, hum. la partie recherche. Et donc, Zoé... Euh, qui existe vraiment en fait. On a juste changé le nom. D'accord. Euh, Zoé, Zoé est allée sur le site, elle a répondu au questionnaire et en 10 minutes, elle a obtenu automatiquement son CV qui est divisé en 4 parties. Si je peux vous le détailler. Oui. On a respecté les codes d'un CV, il y a une en tête. Cette en tête est générée automatiquement, c'est sa principale qualité. Ensuite, au milieu, vous avez les 5 forces, donc les 5 soft skills clés. Et puis ensuite, on répond aux 3 questions. Je vais vous dire un truc, les recruteurs, ils ont tous les mêmes questions. C'est quoi tes talents Comment tu bosses en équipe et comment tu fais la différence Donc, on a répondu, comme ça, on fait gagner du temps à tout le monde.
0: Euh, elle peut, je mets des guillemets, mais elle peut gruger. Quand je peux gruger, moi, sur WeUpUp. Globalement, j'adore bosser en équipe. J'ai un talent fou.
4: Je suis très adaptable. Je suis toujours souriant. Vous voyez ce que je veux dire Oui, je vois bien. C'est difficile de gruger. Alors, je vais vous dire pourquoi. Euh, D'abord... On ne prend pas la moyenne des réponses. Nous, on est des scientifiques, donc on a quand même mis des. Des pondérations, ouais, des. Des trucs un peu complexes qui fait que. il y a un difficile. algo qui se balade dedans, en fait. Il y a plusieurs algos qui se baladent dedans. Il y a un peu d'IA aussi qui permet de mettre à jour un peu les textes. La deuxième chose, c'est que vous ne savez pas, quand vous répondez aux questions, qu'est-ce qu'on analyse et Eh oui. Parce mmh. que dans les autres questionnaires, c'est facile de gruger. Bah, bien sûr. Parce qu'en général, on comprend ce qu'on veut analyser. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, nous, on ne dit pas ce qu'on analyse. Et en fait, notre questionnaire, en fait, notre algorithme interprète les questions et les réponses, et là-dessus, il va en déduire vos soft skills euh, les causes à laquelle je suis sensible
0: Alors je ne sais pas si Zoé Sanchez est sensible euh, c'est la, la mort des éléphants euh, ouais,
4: euh, les, <rire>
0: enfin, animaux, ouais. les, les animaux bah, vous avez choisi l'éléphant mais là ce sont les ouais. animaux euh, ça c'est parce qu'il y a à un moment donné dans les items qui ont été, qui ont été ouais. demandés euh, elle a dit bah, je suis sensible effectivement à la maltraitance des animaux j'imagine
4: oui bah, alors c'est ça en fait on a fait une étude au préalable avant d'avoir fait CV motivationnel on en a fait 700 en test puis après on a lancé la plateforme ce qui est important pour les recruteurs et pour les candidats c'est aussi de parler des causes qui les animent parce que ça motive. C'est comme sur le sport, sur les loisirs. Vous pouvez voir, Zoé, elle a choisi je ne sais plus quoi. Le football, euh, les, les, le, le sport foot, de balle. Euh, on aime bien parler de ses loisirs, mais sans mettre un paquet non plus. Mais tout en nous pas autour de ça. Ouais, parce que C'est un outil très important, les loisirs. Ben c'est un levier. C'est un levier, mais c'est quelque chose qui nous motive. Et donc, nous, notre truc, c'est la motivation. Et donc, maintenant, un CV, c'est pour dire qu'est-ce qui me motive dans la vie. Vous savez... Euh, de plus en plus pour les générations euh, bon bah il y, 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 y a moins de cloisonnement vie privée vie perso bon bah voilà voilà qui je suis voilà mes causes et voilà mes motivations
0: allez sur Weepup, faites donc ce test et vous l'aurez compris vous n'allez pas pouvoir jouer avec ce test et le gruger <rire> pour devenir le meilleur collaborateur du monde non c'est plus compliqué que cela et c'est ça qui rend d'ailleurs votre CV euh, motivationnel extrêmement performant merci Douglas de nous merci. avoir rendu visite fondateur de Weepup à Labs et avec ce CV euh, motivationnel qui, qui donnera euh, non pas la photo de Zoé, mais la vôtre quand vous irez sur le, le site, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. Merci, c'est la fin de notre émission. Euh, merci à toute l'équipe qui, qui m'a accompagné aujourd'hui pour, pour la réaliser. Xavier à la réalisation. Héloïse au son. Je remercie Olympe euh, et Nicolas Juchat, bien entendu, pour l'équipe de programmation qui en coulisses fabrique cette émission. Je vous dis à très, très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles évidemment à tous les programmes de Smart Job. À très, très bientôt.